0: 各位菩萨，弥陀佛！今天我们继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第二十五堂课。很多人都会问法师：要如何才能够深入经藏的智慧大海？当我们在修持念力、愈加脉轮开发的时候，自然就会拥有超越世俗的一种眼界。法师在《金刚经》里面不断的在强调着成佛的五个阶段，就是肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼这五个阶段。当你。的修行的见地跟心态，还有言行作为，到达肉眼的时候，或者是天眼、慧眼的时候，它的展现完全不同。这就是一种脉轮的开发，你自然就会拥有超越世俗的眼界。释迦佛陀在《金刚经理》里面用“一心无眼”，这肉眼、天眼、慧眼。法眼跟佛眼来谈论成佛的五种阶段跟这种资格的时候，因为心灵的智慧悟性代表眼界的一种宽广。好，这种心灵的智慧悟性就是法师经常讲的：今日的心性就是明日的命运。这个心性就是心灵智慧的一种悟性。它代表眼界的一种宽广，很多人都以为天眼就是能够看到那些无形的通灵外道之人，他们所看到的是一种成影，哦，就是成，哦，这个影能量的一种作用。法师简单的说，今天。灌输一个人他的心灵世界里面充满着鬼神的思想的时候，那么他的八世心田的释幻就会一直不断的增长、茁壮。这些妖魔鬼怪，你想要三辈子要洗都洗不掉。人的心思装满了什么样的资讯，他的命运流程。就会凭借着自己的心境，长进而生，一直不断前进。所以今天的你，就是累生累世所累积的一种想法的一个人。当一个人的想法，只是一种抽象的状态，如果只会造成困扰和不如法的时候，你就必须当下能够。觉知放下的去转换，人活在世间，不顽固执着，还真的是少之又少。如果能够坚持用顽固执着的想法来过完一生的人，他就没有办法受用三千大千世界无量无边的大自由跟大自在的心思。唯有用心生活。当下觉知关照的人，他才能够受用大自然的智慧，连一棵草、一只蚂蚁都可以为你说法，这是真实不虚假的现实生命智慧。所有刚皈依受学起步修法的人，他首先要面对的就是自己的欲望大海的一种考验。在滚烫的欲望大海里面，欲望大海里面有各种顽固坚硬的铁质怪兽。这些铁质的怪兽就是在形容非常顽固的一种恶念，就像钢铁一样的坚硬。这些铁质的怪兽都是形容非常顽固有力，不断的在吞食着。这些随波逐流、载浮载沉的男男女女，这些场景让我们深深的深思：宇宙大地一切个别的生命体，它都是存活在茫茫的欲望大海里面，受到所有的邪恶、顽强、像钢铁一样的恶念顽固来追杀。这些怪兽就像死神般追杀着所有欲望大海里面浮浮沉沉的男男女女，一直到死亡为止。等你再来投胎转世的时候，你再继续的追杀。只要你来投胎转生，所有的这些欲望邪见就会来追杀你。这就是愚痴，哦，这无。无知愚昧的这颗心就不断的追杀你。一个人的愚昧无知的时候，虽然他不会马上死亡，但是法师必须说，愚昧无知却能够让你痛苦一辈子，也会让你生生世世不断的沉沦在痛苦烦恼的地狱，受尽一切的折磨。如果活在人间世界，你不能够用生命庄严的态度来生活，这就等于是活在人间炼狱。如果能够受用大自然的真理智慧，转换一个生命庄严的态度，来建立一个智慧的人生观的时候，以如此成熟的这种心境来看待一切事情，都将是真善美之精。所以在每一次的生命历练的过程里面，用自己觉察了悟的智慧来觉知关照当下的这一颗心。如果你做不到的时候，那么一天二十四小时的生活，你都将是人间炼狱。所以《地藏经》告诉我们，一切娑婆世间的众生，他的生命流程。都是受尽苦恼折磨的这种人生观。你既然起心动念，活在这个娑婆世间，哦，大家一定要听清楚，娑婆世间是什么？就是所有的人起心动念的一个世界。一切生命的流程，都是苦恼折磨的生命史。我们当然不可以随波逐流的，跟世俗人一样的想法。我们必须学习每一个当下的智慧觉知，包括反观制造。如果我们喜欢人云亦云的活在欲望的大海里面，载浮载沉，这就是意思，就是说随波逐流、飘飘浮浮，就是代表人云亦云。遇苦就叫苦，遇乐就叫乐。你根本都不知道这个苦是怎么来的，这个乐又是怎么来的，代表着我们的生命就是处在人间炼狱一样，千死千生。可是，当我们能够获得这种逆向的思考的时候，当大家认为杀婆人间是人间炼狱，但是我们却会觉得杀婆人间是一个自我磨练的一个道场。有这种想法的人，他早晚都会觉悟。愚痴无知的人，他们的生命史都是在苦恼折磨里面度过，所以都是苦恼折磨的一个生命史。因为五跟六识放不下，你就不可能有所转变。至少可以换一个角度逆向思考。不跟随六道生死苦海众生，随波逐流，人云亦云。人家说学佛不好，而、呃、你就不学佛了，注定你的生命将会是人间炼狱。因为缺乏智慧，就是忘失的慈悲之心，在日常生活的二六十钟里面，你就会觉得非常的烦恼痛苦。当我们。将人间世界当成是自我磨练的最佳道场的时候，就一定会有所有的觉悟的一天。因为内心拥有正知正见跟向上的斗志的人，如果心中拥有很多愚昧固执的人，他终究是没有办法去觉悟到灵性的生命，所以永远他都会受尽了。滚烫的欲望大海，煎熬跟折磨，受到邪见恶念的死神追杀，因为这些铁兽会追杀你到底。只要你进入到欲望大海，它就追杀你到底，是由可怕的所有的邪见恶念所形成的这种死神，生吞活剥。让我们没有办法解脱，这一切都是来自于五根六识的一种愚昧无知所造成的，所以会受尽一切的疾苦，不能够获得解脱。因为在欲望的大海里，你想要获得欲望的满足，你必定就会有邪见的恶念来追杀你的灵明觉性。所以十方大德。都可以在每一段的经文里面，都能够触类旁通，举一反三。所有的日月星辰、山河大地、一沙一尘、一草一木，都能够为我们说法。这就是代表你已经是一个能够受用大自然智慧的人，你更是一位福德智慧具足的人。我们可以看得到经典里面所说的这一些滚烫的欲望大海，都是在形容着愚昧、固执、无法觉悟的生命。这些男男女女载浮载沉的在欲望大海里面，同时也有邪恶之念不断的在追杀他们。因为顽固、执着，所以才会形成追杀。到此为止，还有一些奇形怪状、多手、多头、多足的夜叉，他们拿着锋利的尖刀、利刃，这就是在形容人类心中的这种嗔恨之心。所有在欲望大海里载浮载沉的男男女女，为什么他们会载浮载沉呢？因为所有的恶念的夜叉，他的多手不是只有双手而已，在愚昧无知的恶念里面，他们不像一般的人用双手去行持恶事，而是像夜叉一样，他多出来的手都是在做坏事，都是在行持着愚昧的恶业。夜叉的多眼就是很多的眼睛。并不是像千手观音的这种多眼，而是夜叉的多眼是代表着小心眼、嗔恨的恶眼、愚昧无知的世俗之眼。所有这些复杂邪恶的眼神，都叫做坏心眼。这些夜叉他拥有这些坏心眼，专门在行持着恶事。行持善行的人，恨不得。多出两只手，可以去多帮助他人，多行持一些善事。可是夜叉不是，夜叉他们的多手多眼，都是尽一切可能去行持着所有的自私自利的这种恶事。这些恶念所转化出来的多手、多头、多眼，都是代表。无形恶劣众生的那一颗心性，当然善念也是无形的，但是这种恶念，我们把它形容成夜叉。如果善念，我们可以称它为山神、土地神；心胸慈悲宽广的善心，叫做海神；再小一点的善心，就变成江神；再小一点，它就变成河神。所有在我们心灵世界的一切大小的善心，我们都可以称之为叫做神性的觉醒；向善的善心，称之为叫做神性；阴暗恶念的心，我们称之为叫做夜叉鬼。所以，经典所象征譬喻的这些博睿文字的内涵，绝对不是在说神话故事。我们在解读大圣密布经典的时候，里面所诠释的这些鬼神，都是在形容我们当下一心的善恶心境跟这种内涵。我们在日常生活之中，如果充满着太多复杂的疑惑心思的时候，就会像经典所讲的嗔恨恶劣的夜叉鬼，这种。阴暗复杂的心思会加速我们灵性生命的急速死亡。所谓的多头，就是譬喻满脑子都是坏脑筋、坏点子，代表着人类恶劣复杂的一种心思跟习性。多足，就是代表喜欢走夜路的旁门左道，就是。专门走邪道不走正道的，口牙外出，这就是代表牙齿上下尖锐相扣，嘴巴喜欢说是非来伤害他人。人的嘴巴是用来沟通讲话的，可是这些夜叉恶鬼，他们是专门用他们锋利的刀刃和头上的锐角，要来刺人于无形。随时随地都想伤人，让自己的良知不分日夜、二十四小时都会受到恶念的夜叉拿着锋利的刀剑来追杀。婆罗门女她初次进入的这种禅定之境，来到了一处大海边，代表着她从开始修行到觉悟的过程。所以，他来到了大海边，看到这些触目惊心、血肉模糊的景象，他实在是不忍心再看下去了。怎么会有如此凶狠的夜叉跟铁质的恶兽，在滚烫的海水里吞吃、追杀这些受苦受难的人？这些恶兽。就是代表着我们心中愚昧恶执的心，这些男男女女也是代表着我们自心所有恶念升起跟幻灭。婆罗门女对于滚沸的欲望大海，所有的铁兽夜叉追杀这些愚昧无知的沉沦六道生死苦海的人，一直追杀到死亡为止。所以婆罗门女她不忍心看下去，当下婆罗门女借助了佛法正知正见的力量，瞬间解除所有的恐惧跟害怕。这只有尽心绝招，将婆罗门女尽心绝招的生命品质逼出来了。就跟释迦佛陀当时在经过六年的苦行，奄奄一息的时候，回到生死菩提树的时候。向内心去静心绝照的时候，在瞬间度一切苦厄，因为照见五蕴皆空。所以，普罗门女先天就具足这种慈悲智慧的能量。这里就是在形容一个修行之人，当他在追求真理的道路上，经过了自心的这种佛魔，就是迷跟悟。一念之间的对决，最大的一仗，就是要面对自己的贪食、贪睡、贪名、贪利。所有在经历这一段痛苦挣扎的历练,练，哦，这就是叫做我们讲的叫做不动的金刚明王意志就会升起。修行者为什么要尝试着苦修锻炼的滋味呢？因为世间人都会怕苦、怕累的苦修锻炼，但是对于一个真心求道的人，他确实不怕苦，他也不怕累，因为苦修的过程可以肯定自己，也可以让自己的精神意志忍人所不能忍的、做人做不到的事。当一个人敢挑战自我的时候，当他能够视死如归的时候。他已经没有敌人了，没有一个敌人敢来面对视死如归求道的人。所以，在这个过程之中，无论是男性或者是女性，每一位修行求道之人的心灵之中，都有着一尊不动的金刚明王、具足大丈夫的气概，所以他才会来追寻生命的觉悟。所有宇宙大地一切的个别生命体，他们都是为了生命的觉悟而在挣扎向上。愚昧无知的人，他痛苦挣扎是被逼迫的，是,是因为在三毒的夜海里面，随时随地都会遇到铁质的怪兽来吞吃，更不知道何时何处又会有恶念的夜差。来追杀这些象征锋利的刀刃、尖锐的牙齿，跟阴险独角的恶鬼，全部都是在形容无常生命的一种现实状态。所以修行的人跟世间凡夫的生命史一样，都是在痛苦挣扎，一个是向上，一个是向下。修行的人是。主动面对自己的烦恼痛苦，去开刀。世间凡夫是被逼迫沉沦在痛苦烦恼里。只有那些不敢修行修心的人，不敢奋力向上挣扎的人，他才会永生永世被这些愚昧无知的铁质怪兽跟凶残的夜叉不断的逼迫追杀。婆罗门女，因为她是第一次的修行精进，深入禅定的进入到这个三毒的业海，突然间来了一位无毒鬼王，向前合掌，他问到婆罗门女，他说：“圣女为什么会来到这个地方呢？这里是一个非常炙热、滚烫的三毒业海地狱。”你怎么会走进来呢？一般人看到这段经文的时候，都会先思考一件事情：鬼王都是最恶执的一种恶念所凝聚而成的这个首领。这个时候，婆罗门女的定境之中，她来到了这三毒业海，所以出现了这一尊无毒鬼王。婆罗门女一心想要追寻她的王母。投生在何处？所以他的八世心田示幻里面示现出无毒鬼王。无毒鬼王的出现就是要来为他解答这些地狱的实情。所以无毒鬼王和前面作恶造业的鬼王完全不相同。婆罗门女她想要进一步的了解她母亲生前因为侵入三宝。邪见、听信外道，所以临世必定会到这种下方世界，受尽了烦恼的折磨。所以婆罗门女今天深入精神法界的这种向下沉沦的三毒夜海，寻找她的王母。她的目的是要寻求真相跟答案，而无毒鬼王的身份正是可以回答婆罗门女问题的人。我们不可以把无毒鬼王跟前面的这种淡血鬼王相比拟，这一点大家一定要记得。这种心灵对话的初步锻炼，就是先问自己：你为什么要重情于欲乐呢？生命存在的目的又是什么？这些自问自答，唯有能够视死如归、精进修行的人，他才有可能出现这些。真心的对话，每一个人的根气跟悟性都各自不同，不能够体会超意识高阶心灵自我对话的一种过程，你就不能够去排斥，你也不可以这种心起妄念的胡乱批评，就好像法师当初决定要出家弘法办道。拿佛法真理智慧的水，给所有流浪生死苦苦海的人喝。这一路走来三十年了，法师法喜充满，而且每一分每一秒都非常的清安踏实，因为你在利益他人的过程之中，你也能够成熟自身的这种智慧领悟的这种经验值。包括自己内在的心灵对话，这些都不能够用世间一切自我、大脑的分别的思维来比拟。在一千九百年前，达摩祖师来到中国的时候，中国的神佛不分的宗教只会重视观世音菩萨灵感录。其实，真正的观世音菩萨的灵感是来自于一心。供养观世音，没有第二颗心。大家都迷惑这些灵感录的内容。当土匪要抢劫杀人的时候，受害者只要一心不乱的持念那么观世音菩萨的圣号，土匪的钢刀就砍不下去，还会断断坏，把土匪吓得跑掉了。大家都会误解，以为。我只要持念观世音菩萨圣号的时候，菩萨就会来把土匪的钢刀打断。真的不是这样子。当你在持念着南无观世音菩萨圣号的时候，或者是南无大愿地藏王菩萨圣号的时候，土匪虽然不懂得什么是观世音菩萨，什么是地藏王菩萨，但是至少他还知道慈悲的天地良心。当土匪。凶狠的，为了自己的欲望满足，想要抢劫杀人的时候，你能够当下投射出一心供养观世音菩萨的千信之力，或者是投射出一心供养南无大愿地藏王菩萨的千信之力的时候，土匪当下听到你在持念的时候，他立即就会良知发现，所以他的手脚无力，他的。恶念的钢刀凶狠，恶念的钢刀自然就会断断坏，断断的掉落。可是，一般人都会错觉，观世音菩萨在无形之中用微神之力把土匪的钢刀打掉了。这些灵感路，并不能够开启世间众生的心灵智慧。这些灵感路。并不能够提升众生的心灵力量，但是法师可以清楚明白的告诉大家：无毒鬼王出现在大大海边，婆罗门女进入到下方世界的禅定时，她只要心系于道的精进努力。当她心中有任何疑惑，想要进行心灵对话的时候，这就是代表她自己内在的法身。会视线幻化的角色，来跟婆罗门女进行心灵对话，目的就是要解开行者心中的疑惑。这就是有求必应，非常奥妙的第六感的一种直觉锻炼。经典之中的所有的人事物的文字呈现。都是在象征和譬喻着事实的真相跟含义。什么样的人才可以从经典的博位博瑞文字里面去见到这个真理呢？只有让生命拥有庄严态度的人，他才能够用恭敬、感恩、惭愧、忏悔、虔诚的这五种修行的心，来相应经典的真理。为什么在恒山怀仁寺，法师在举办皈依受法的时候，一定是用这五种心？因为这五种心的开关，能够让佛法进入，佛法出去，从心出，从心入。也只有这五种心，你才能够领略到大自然的真理跟智慧。只有用恭敬、感恩、惭愧、忏悔的这五种修行的心来相应经典的真理。只要你的心灵之中有任何的一点点的邪知邪见的残渣，背离了正知正见的时候，你终其一生的精进修行，你终究只会在道之尘里面打滚，根本就与道无缘。原来，想要深入经藏的智慧大海，真的是要善知识来引导，而不是一文解义。法师经常强调，师父如果没有开悟，弟子他不可能会有任何的开悟。为什么？因为只有佛口才能够生出佛子，只有觉性之口。才能够生出觉性的佛子。世间人会经常会说，拍点出和顺，那是可能的。可是，在佛法的立场上，就必须要像《法华经》所开示的一样，只有佛口才能够生出佛子。当你想要今生明心见性，你就必须要寻访一位开悟的指导者来引导你。所以此刻，觉海定自在王如来指导着婆罗门女第一次的修法，让她进入到圣身禅定。因为婆罗门女过去已经是等觉的菩萨，所以她在视死如归的修行锻炼过程之中，会非常迅速。回复到他自己过去修行的力量，所以才能够跟法界诸尊进行这种高段的心灵对话。所以，当无毒鬼王视线问婆罗门女：“你怎么会来到这里呢？”这就好像一种自问自答的一种心灵对话。这样子的自问自答，绝对不是精神疗养院里面喃喃自语、幻哦这种幻幻听。幻影的这些人，哦，所以说有很多有妄念的人，幻有这些，有这些幻听幻影的人，他们都会自以为他们是太平天国的洪秀全，他们认为他们自己是孙中山，他们认为他们是释迦摩尼佛转世的，这就是完全失去了一种平衡。这种幻觉会蹂躏精神妄想的病人。真心求道的人，他所出现的也是世幻的一种作用。但是真心求道的人，他可以将自心的幻觉、幻听拿来开显自己的心灵智慧，拿来提升自己的心灵力量。真心求道的人能够转换这些幻境，来成为真实之境。只要能够开显心灵的智慧，提升心灵力量的一种转换、自主，才能够称之为叫做真实之境。所以，婆罗门女这个时候的境界，是所有视死如归、精进修行之人，他经常都会存有的这种修行的境界。我们这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在。a m i t o f